0: Et puis bonsoir Christophe. Oh,
1: bonsoir Léo, bonsoir à tous.
0: Alors j'espère que vous avez profité de quelques éclaircies qu'on a eu cet après-midi parce que malheureusement les nuages sont de retour déjà en ce début de soirée avant le retour de pluie attendu en seconde partie de nuit, 9 à 10 degrés pour les minimales et puis demain une journée bien encombrée, des pluies éparses, des petites averses tout au long de la journée pour le Loiret et le loir et cher des rafales jusqu'à 55 km/h et une température maximale de 12 degrés. A la une ce soir, l'annonce du gouvernement au complet est de nouveau
1: repoussée. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont déjeuné ensemble ce midi à l'Elysée, mais le casting n'est, semble-t-il pas encore définitivement bouclé. La nomination des ministres délégués et des secrétaires d'État pourrait finalement n'intervenir que demain. Une équation à plusieurs inconnus et des invités surprises, avec notamment la question du maintien ou pas d'Amélie Oudera-Castera au ministère de l'Éducation, remplacée ou pas par François Bayrou. En attendant, la ministre a été auditionnée cet après-midi à l'Assemblée nationale sur son action par la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Amélie oudéa castera qui fait face à une nouvelle grève des enseignants un deuxième mouvement en cinq jours, principalement dans le second degré, lancé à l'initiative de trois syndicats, SNES-FSU, CGT Solidaire. Solidaires. À Paris, les manifestants ont défilé, de la Sorbonne au ministère de l'Éducation. À Orléans, un rassemblement a eu lieu, a lieu en ce moment devant la préfecture du Loiret. Les enseignants grévistes dénoncent notamment la mise en place de groupes de niveau au collège, voulu par la ministre Bruno Chirouz et co-secrétaire départemental du syndicat FSU.
2: C'est stigmatise énormément de faire des groupes de niveau qu'on vient à école du passé et en fait comme là on va imposer un effectif réduit donc en français et en maths sur ces groupes de niveau il y aurait fallu un besoin énorme en prof de français en prof de maths et on sait déjà qu'on est en déficit de professeurs de ce côté là et là ça va encore plus aggraver les choses, c'est à dire qu'on va prendre des heures sur les autres cours pour donner des heures à des profs de français ou de maths à effectif réduit qui ne sont pas en nombre suffisant donc en fait clairement c'est infaisable et c'est un casse-tête sans nom pour euh, en plus faire les, les emplois du temps. Euh, les, les chefs d'habitement s'arrachent les cheveux euh, et les professeurs, euh, certains euh, certaines ne, sont pas, ne savent pas comment ils vont faire. Voilà, ça rajoute du mal au mal euh, avec une idée qui peut passer euh, pour être euh, une idée pour aider les élèves, etc. En fait, c'est une fausse bonne idée.
1: Bruno Chirouz, cross secrétaire départemental du syndicat FSU, interrogé par Tristan Ranéa pour France Bleu Orléans. En bref, cet incendie qui s'est déclaré en début d'après-midi à la Sucrerie d'Artenay, au nord du Loiret. Le feu a pris dans un bâtiment désaffecté en cours de démolition. Une cinquantaine de pompiers a été déployés sur place avec 18 engins. Même si l'incendie est assez loin de la distillerie, des précautions ont été prises en raison du classement du site Céveso. L'ensemble du personnel a donc été évacué le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers. L'incendie est ce soir maîtrisé. Un grave accident la nuit dernière, un peu avant 1h du matin, sur la RD 2020 à Tivernon, dans le Pithivré, à la frontière de l'Eure-et-Loire. Une collision entre un poids lourd et une voiture a fait cinq blessés, dont un grave, un jeune de 17 ans transporté en état d'urgence absolu au CHU d'Orléans.
0: Elle A la une également ce soir, le deuxième jour du procès dans l'affaire Dayenne. Un
1: procès qui se tient devant la cour d'assises du Loiret. Dayenne, c'est cet enfant de 5 ans et demi, décédé il y a 3 ans à la suite de maltraitance à Olivier. Son beau-père, à qui. Zoubert comparé pour avoir commis ces violences sur le petit garçon. Devant les jurés, l'accusé continue de nier les faits qui se sont déroulés sur une courte période, quelques semaines, entre décembre 2020 et janvier 2021. Des voisins ont été longuement entendus aujourd'hui par les jurés lors de cette deuxième journée d'audience. Tous ont affirmé qu'ils n'avaient rien remarqué d'anormal ni d'inquiétant. C'est sans doute bien le cas. Ce qui rend cette affaire très atypique reconnaît l'association Enfance et Partage partie civile dans ce dossier. Maître Agathe Morel est l'avocate de cette association.
3: Quand on lit froidement le dossier, on peut se dire que c'est complètement irresponsable que personne n'ait alerté, sauf qu'en fait, on s'aperçoit quand on affine qu'il y a un temps très court entre les premiers sévices et le décès. Et donc, c'est vrai que nous, avec l'association, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire de la prévention sur ce genre de cas Malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Ça fait peut-être partie des cas qu'on ne peut pas éviter parce que c'est difficile de de rendre responsables les voisins parce qu'ils ne nous disent pas qu'ils n'ont rien entendu. Ils nous disent qu'ils ont entendu des pleurs, mais pas identifiés comme des pleurs de maltraitance. On pense aussi à l'école dans ces dossiers-là. Sauf qu'en fait, il y a des vacances scolaires, 15 jours. On pense aux médecins, sauf qu'ils ne voient pas de médecins. On a une maman qui s'interroge sur des traces qu'elle a repérées, mais qu'elle n'identifie même pas elle-même comme des traces alarmantes. La clé, c'est que c'est un délai qui est très court. Donc, peut-être pas le temps de réagir. Et donc, on est
1: démunis. Le propos recueilli par François Guérou qui suit ce procès aux assises du Loiret, ce soir l'accusé est entendu par les jurés. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Un verdict attendu demain à l'issue d'un troisième jour d'audience. L'auteur de l'attaque de la gare de Lyon a été mis en examen pour tentative d'assassinat et violences commises avec armes aggravées. Cet après-midi, par un juge d'instruction, samedi dernier, ce Malien au passeport italien avait blessé trois personnes avec un couteau. En garde à vue, l'assaillant a expliqué qu'il détestait la France et qu'il voulait tuer des Français. Le parquet de Paris a retenu la. Motivation raciste de son passage à l'acte. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le COJOP visé par une enquête du parquet national financier. La justice s'intéresse à sa rémunération annuelle elle s'élèverait à 270 000 euros bruts. Une somme étonnamment élevée pour une association loi 1901 comme le COJOP.
0: Du basket en direct ce soir sur France Bleu Orléans.
1: Avec le déplacement de l'OLB à Vichy, une rencontre de la 20e journée de Probé. Match à suivre avec les commentaires d'Arnaud Rosa, que l'on retrouve en direct depuis l'Allier. Bonsoir Arnaud.
4: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
1: L'OLB qui reste sur un succès face à Poitiers, veut poursuivre sa cure ce soir face au deuxième du championnat. Mais Arnaud, l'OLB sera privé de Khalil Dukes, le meneur américain, a fait ses valises.
4: Oui, on vous en parlait dès hier soir sur France Bleu Orléans, Khalil n'est pas monté dans le bus avec ses coéquipiers non à la place, il a pris l'avion direction Istanbul, l'américain 28 ans et eh bien on retrouve la deuxième division turque, une division qu'il avait quittée l'été dernier pour rejoindre le Loiret le départ de Khalil Dux n'est pas une surprise, il était dans le viseur du staff à cause de ses dernières performances en revanche le timing est plus étonnant à deux matchs seulement de la trêve du mois de, de février, bon en tout cas pour ce soir Orléans pourra compter sur la présence de Germain Castano, l'entraîneur était malade ces derniers jours, il y avait pas mal de doutes sur sa venue ou non dans l'allier. finalement, ça va mieux, Germain Castano sera bien là, sur le banc pour coacher ses joueurs et tenter de réaliser une performance, et eh bien encore jamais vue cette saison du côté de l'OLB, à savoir battre une équipe du top 4, Vichy le Dauphin, l'adversaire du soir n'a perdu qu'une seule fois à domicile c'est dire l'ampleur du défi.
1: Merci Arnaud, on vous retrouve dès 20h15 pour ce grand format basket ce soir Vichy OLB Le Foot pour terminer le début ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de France. Sochaux, quatrième du championnat national, reçoit Rennes actuelle, 9e de ligue.